1: فتستمر بعد
0: موته علم يمتبع به أن يكون في حياته علم العلم اللامع وصار له طلب يرون عنه العلم فينشرونه وينفعون به الناس فهذا يجري أجره للمعلم بعد موته وعلم الناس الخير وكذلك في المؤلفات إذا ألف مؤلفات من الكتب النافعة وبقيت بعده فإنه يجري عليه أجرها ونفعها وهو ميت. وكذلك إذا طبع الكتب ونسخها قالوا حتى ولو بالأجرة فإن لا يؤجر عليه بعد موت لأنه فيه إلقاء للعلم فيه إلقاء للعلم ونشر للعلم فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به في الدين علم العقيده، علم العبادات، علم المعاملات، حلال والحرام، غير ذلك لا ينفع الناس، أما العلم الذي لا يتبع به في الدين، إنما يتبع به في أمر الدنيا فقط، أو ليس أو أو فيه مضره كعلم السحر وعلم النجوم والعلوم الضارة، فهذا لا ليس له فيه ثواب. بل يكون عليه إثم ما بقي وضر الناس ويكون قد ورث شرا فكتب الإلحاد وكتب الزندقه وكتب الكتب الضاله كتب البدع والمحدثات هذه صبر لا تنفع ويجري ضررها ووزرها وإثمها على من <تصفيق> على من ورثها بعد موته والعياذ بالله انما هذا خاص بالعلم الذي ينتفع به كما قيده النبي صلى الله عليه وسلم علم ينتفع به قال فيه كشف على تعليم العلم النافع وتاليف الكتب النافعه وتوريث الكتب وايقاف الكتب النابعه يستفيد منها المسلمون. كل هذا داخل في او علم يتبعه به. صدقه جاريه هذا الثاني وهذا وضح للشاعر من الحديث. الصدقه الجاريه هي الواقع يعني مستمره معنى جاريه مستمره نفعها. يعني يوقف وقفا ويجعل فغلته تصرف في... تصرق في وجوه الخير ووجوه البر، أما بقي هذا الوقف انتفعوا به فإن أجره يجري بصاحبه هو ولو تطاولت السنون هذا به الحث على الوقف وأن يحرص على الأشياء التي يستمر نفعها ويبقى نفعها وهذا آل محل الشاهد من الحديث فينبغي لمن رزقه الله مالا أن يوقف منه ما يحصل به النفع من بعده للمسلمين ولا أن يحرم نفسه ويتركه كله للورثه ويحرم نفسه منه اليوم لنفسه ما يجري عليه اجره بعد موته لكن لا يضايق الورثه الا اذا كان عنده متسع من المال فلا ينسى نفسه اما اذا كان هذا ماله قليل ويضر الورثه فلا شك ان ان ما يورث عنه وينتفع به ورثته ان له عليه الاجر ايضا انك ان تدر ورثتك اغنياء خير من ان تدر عاله يتكفرون الناس او ولد صالح يدعوله هذا الثالث ولد صالح يدعوله سواء كان ذكرا او أنثى. وسواء كان ولد السلط او ولد ولد مهما نزل ونص النبي صلى الله عليه وسلم على الصالح لانه هو الذي يستجاب دعاء الصالح هو يستجاب دعاءه ففي هذا حث على تربيه الاولاد على الصلاح والاستقامه وان الوالد يعنى لاولاده يُربيهم على الخير ويربيهم على الاستقامه حتى يكونوا صالحين يدعون لهم على وفاته فيقبل الله دعاءهم وينفعه بذلك اما الولد غير الصالح فهذا لا يفيده، بل ربما يمر والده حيا وقيد نسال الله العافيه فهذا الحديث فيه فوائد عظيمه فيه فضل العلم تعليمه، وبقائه بعد موت العالم وفيه فضل في المستمر نفعه للمحتاجين وفيه فضل الاولاد الصالحين وانهم ينفعون آبائهم بعد موتهم وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى وأن سعيه سوف يعمل من زال من زاله هذه الأشياء الثلاثة من سعيه هذه الأشياء الثلاثة من سعيه العلم من سعيه والولد الصالح من سعيه والوقف من سعيه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قَطْ هو أنفس عندي منه قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القردى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متبول مالا متفق عليه واللفظ لمسلم وفي روايه وفي روايه للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يو ولا يوهب ولا ينفق ثمره. هذا يعني حديث عمر الله وهو اول وقف وقف في الاسلام كما ذكر العلماء انه اصاب ارضا بخيطا يعني تملك ارضا بخيطا وخير بلد معروف بلد زراعي معروف يقع شمال مدينه لا يزال بهذا الاسم الى الان تملك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضا من هذا البيت يقال يقال لها ثمن بالتاء والميم والغير فجاء فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيره استعيره عن يعني يستشيره فيها ماذا يصنع بها فهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم استشارتهم بما هو الأصلح وان الانسان لا يعمل على رايه بل يستشير اهل العلم وياخذ رايهم يستأمره فيها ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يصب مالا انفس من هذه الارض يعني اقيم من هذه الارض واغلى قيمه من هذه الارض وهذا فيه ان الانسان يتصدق في افضل ما يجد واحسن ما يجد مما يكثر نحره وهذا علامه الايمان قال الانسان يقدم انفس ما يجد من ماله لله عز وجل الا يدل على قوه الايمان قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقه مما تحبون قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وناسما فاللسان اذا اراد ان يتصدق او يوقف وقفا فانه يتخير من انفس ما عنده ليكون ذلك اعظم لاجله واكثر اكثر لنفعه كما قال الله تعالى ويؤثرون في وصف الانصار ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم اختصاص فهذا عمر رضي الله عنه عنده هذه الارض ليس عنده ماء احسن منها، ومع هذا كان بها لله عز وجل, وجل وجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع به في, و... في وجوه الخير فارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى الوقفيه قال ان شئت حبست اصلها هذا هو الوقف، هو هو الوقف، نقول حبست ووقفت وسبلت، كلها ألفاظ بمعنى واحد وتصدقت به بثمره، يعني بالغلة التي تنتج منها تصدق به إلا ثمرة وإلا أجرة أو أي غلة نافعة تجعل صدقه على وجوه الخير هكذا اقفل النبي صلى الله عليه وسلم ونفذ عمر امر الرسول صلى الله عليه وسلم فحبس هذه الارض على ألا لا تباع ولا توهب ولا تورا جل على ان الوقت هكذا انه اذا اوقف أنه لا ينقل فيه الملك، لا ينقل فيه الملك، لا ببيع ولا بهبة وهي العطية، ولا بإثم. الوقت لا يرث، لأنه موقوف ومحبس ولا ينتقل، تنتقل <تصفيق> الملكية. أدل هذا على تحريم نقل الملكية في الوقت. بأي نوع من النقل؟ إلا أن تتعقل منافعه فلا بأس ببيعه وصرف قيمته في مثله أي يباع إذا تعقلت منافعه أي أنه يباع وتصرف قيمته في وقت مثله يعني يوكل إلى إلى وقت آخر فيه منفعة تصدق بها عمر رضي الله عنه على الفقراء وذوي القربة يعني قرابة عمر رضي الله عنه قال لي بيان في بيان مصرف الوقف وأنه يكون في على الفقراء والمساكين المحتاجين وعلى أقارب الواقف على أقارب الواقف من المحتاجين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لا بأس على من ولي هذا فيه اقامه الناظر على الوقت فيه اقامه الناظر على الوقت وان الوقت لا يترك بدون ناظر يقوم عليه ويتولاه وينفذ شروط الوقت فيه وانه يتوزيع الناظر ان ياكل من هذا الوقت بمقابل عمله لكن بالمعروف يعني بما جرت به العادة ولا يزيد على ما جرت على ما جرت به العالم لانه اذا زاد تعدى في الوقت فياكل من غله في الوقت بحسب ما جرت به العادة في البلد ويرجع هذا الى نظر القاضي يذهب الى القاضي والقاضي يحدد له يحدد له العرف وما يجوز له أخوه فيأكل منه في مقابل نظارته مقابل عمله ولا بأس أن صديقه مجرد أكل ولا يأخذ من هذا الوقت شيئا يتملكه أو يتموله أو يعطيه أحدا يتملكه من أصدقائه الأغنياء وإنما هو للفقراء ولذوي القربى في لا يكون مجرد أكل فقط ولا يتخذ شيئا يتموله ويتملكه ويشتري به له ملكا هذا لا يجوز لا يجوز على الوقف فدل هذا الحديث على مسألة المسأله الأولى مشروعية الوقف وهذا الإجماع وما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مال إلا ووقف. فلا خلاف في مشروعية الوقف. المسألة الثانية أنه ينبغي للواقف أن يتخير أحسن ما عنده. فلا في الشيء الردي أو الذي نفعه قليل. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث يعني الردي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه إلا أن تغلبوا فيه. تخير من المحسنين ما عنده من الله؟ المسألة الثالثة فيه دليل على أن الوقف لا يجوز نقل الملكية فيه لا ببيع ولا بجبة ولا بميراث. البيع يعني معاوضة والهبة يعني بدون معاوضة. فلا يجوز نقل الملك. في الوقت لا بعوض ولا بغير عوض. المساله الرابعه الحديث دليل على مشروعيه اقامه الناظر اقامه الناظر على الوقف انه لا يطلق بدون ناظر فان لم يقيم الواقف ناظرا عليه فان القاضي يقيم ناظرا على هذا نيابه عن الوقف ولا يترك بدون نار. المساله السادسه حديث دليل على انه يجوز للناظر ان ياكل من غله الوقف في مقابل عمله لما جرت به العاده من غير زياده ويجوز ان يوكل من يعتريه من الاصدقاء ومن يمر به ان يوكله له من غله غير الوقف. المساله السابعه حديث دليل على أن الناظر لا يتملك شيئا من هذا الوقت أو يشتريه له مالا، وإنما يباح له ما يأكل فقط وما يستهلك فقط. المسألة الثانية الحديث دليل على الوقت على الأقارب على أقارب الوقف بل هم اولى من غيرهم، المحتاج من الاقارب اولى من المحتاج من غير الاقارب، الصدقه على القريب صدقه وصيغه. المساله التاسعه في الحديث دليل على وجوب العمل بشرط الواقف، على وجوب العمل بشرط الواقف انه لا يجوز تغيير شروط الواقفين الا اذا كانت هذه الشروط تتنافى مع قد قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما حرم حلالا فما دار الشروط الواقف تتمشى مع المشروع فإنه يجب تنفيذها. حتى قال بعض الفقهاء او كثير من الفقهاء ان نص الواقف مثل نص الشارع يجب العمل به ان كان هذه مبالغه لكن يدل على لزوم العمل, العمل بشرط الواقف ما لا يكن شرطا باطلا. نعم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بعد رسول الله صلى عليه وسلم العاشره كما ذكرنا فيه اشرعيه استشاره اهل العلم في في امور الوقت استشاره اهل العلم في امور الوقت وكيف وكيف يعمل الواقع نعم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه الحديث وفيه فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله متفق عليه. هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصبر يعني عاملا بعثه عاملا في جباية في سكوات وفي هذا بلغ مشروعية بعث العمال للولي الأمر لجبايه الشكوات من الاموال الظاهره وان ولي من الامر اختار الامناء الابوذان وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لذلك الامر المهم فجاء عمر وقال منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما ابن جميل فما يمكن الا ان كان فقيرا فاغناه الله عن يعني المال عذر من جميل مال عذر فهذا ذنب له وعتاب عليه واما العباس فهي هو ومثلها تحملها النبي صلى الله عليه وسلم عنه انه عمر تحملها عنه صلى الله عليه وسلم وأما خالد فإنكم تظلمون خَالِدْ عن خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقد حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله، يعني لم يبقَ عنده شيء يزكي. كل ما عنده حبسه في سبيل الله. رضي الله عنه. حبس أعتاده، والأعتاد جمع عتاد، وهو آلات الحرب. وأدراعه أو أدرعه وهي ملابس الحديد. التي يلبسها المجاهد. يلبسون الدروع من الحديد للوقايه من السلاح. فخالد بن الوليد رضي الله عنه لم يبقى عنده شيء تجد فيه الزكاه. لانه حبس ما عنده في الله يعني للجهاد. حبس ما عنده للجهاد في سبيل الله. الشاهد منه هذه الجمله. حبس اعتاده وادرعه هذا الشاهد منه كان. ففيه دليل على مشروعيه الوقف في المنقولات الحديث الاول في حديث عمر هذا وقت الذي وقت الاراضي وغير المنقولات الاراضي والعقارات والبلايات و... اما هذا الحديث ففيه دليل على جواز وقف المنقولات لان السلاح والعتاد والخيل هذه منقولات تدل على جواز وقف المنقول وهذا قول جمهور اهل العلم وهذا الذي ساق المصنف الحديث الذي انه يجوز وقف الاشياء المنقوله كالسلاح والخيل والاعتاد في وقتنا الحاضر المدافع والمدرعات وال... و... القالبات كل, كل آلات الجهات في كل وقت بحسب يجوز وقفها ويجري توامها على صاحبها وكذلك وقت الاواني الى وقت قريب كان النساء توقف القدور وتوقف الصحون لمن كان عنده حاجه قف ولا شيء او حصل عنده مناسبه ياخذون القدور أو ويطلقون ما كان الناس عندهم سعة، لا كان عندهم سعة، فكانت النساء توقف في القدور، توقف الصحون وكانوا يوقفون أشياء منقولة، يوقف العتلة اللي يحفر بها، يوقف الفاروع يوقف الهاس، هكذا كانوا يوقفون الأشياء المنقولة، لأن فيها نفعاً للمسلمين نعم ليس ليس خاصا <تصفيق> بغير المنقولات كما ذهب اليه الامام ابو حنيفه رحمه الله. الامام ابو يرى انه يوقف الا الاشياء الثابته مثل الاراضي والعقارات البساتين اما المقولات فلا يرى وقفها. هذا الحديث حجة عليه. نعم باب <تصفيق> الهبه والعمره والرقبه أن الهبه <تصفيق> هي تبرع جائز التصرف تبرع جائز التصرف بتمليك مال لتمليه لتمليه ماله غيره ت تبرع جاي التصرف مال ماله غيره يأخذ جاي التصرف غير جاي التصرف الصغير علاش تبرع ولا هيبته، والمجنون أيضا لا يصح تصرفه، المحجور عليه للشبه أو لحظ الغرباء هذا غير جايز التصرف، فلا يصح <تصفح> للمريض، لتمليك ماله، لتاله، تمليك ماله، يعني تمليك العين والمنفعة، أما لو ملت المنفعة فقط دون العين يسمى عارية وليس بهبه سمى عينه هذه هي الهبه والهبه مستحبه بين المسلمين لانها تولد المحبه وتزيل الاحقاد من النفوس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا او تهادوا تحاول فتهادي هذا مستحب بين المسلمين والهدية على قسمان كما ذكروا هدية تبرع وهدية ثواب، هدية ثواب يعني يهدي للشخص لأجل أن يرد عليه مثلها وأحسن منها يعني يثيب عليها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها فإذا كان قصد المهدي أن المهدي إليه يرجع عليه شيء فهذا لها حكم البيع هذه لها حكم البيع هديه الثواب لها حكم البيع اما هديه التبرع فليس لها حكم البيع نعم عن النعمان بن بشير ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه وفي لفظ فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال افعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فرجع ابي فرد تلك الصدقه متفق عليه وفي روايه لمسلم قال فاشهد على هذا غيري ثم قال ايسرك ان يكون لك في البر سواء قال بلى قال فلا اذن هذا الحديث فيه ان بشير بن سعد رضي الله عنه الصحابي الجليل وهب ابنه النعمان بن بشير رضي الله عنه وهبه عبدا فقالت امه عمرو بن فرواحه رضي الله عنه اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهده فذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه العقيده النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال اكل ولدك بحيث او قال لا قال فارجع وفي روايه تشهد على هذا غير هذا من باب هذا من التهديد والانكار فاني لا اشهد على جور ثم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وقال ايسرك ان يكونوا لك من ذل قال نعم قال فلا اذا تجلى هذا الحديث بمجموع رواياته على انه لا يجوز للاب ان يقص بعض اولاده بالعقيده لا يجوز له أن يخص بعض أولاده بالعقية دون بعض، وأن هذا من الجوهر، وأن هذه العقلية باطلة، ترد وتنكر لأنها جوهر، وأنه لا يجوز الشهادة على مثل هذا، لا تجوز الشهادة على مثل هذه العقلية، لأنها منكة فجل هذا الحديث على وجوب التسويه بين الاولاد في العقيده، وأن لا يخص بعضهم دون بعض، والتسويه اختلف العلماء، هل هي مثل الميراث للذكر مثل الحلق للانثيين، او انهم يكونون سواء الذكور والعلاج من غير تفضيل، الاكثر على انه يكونون سواء من غير تفضيل، لان هذا ليس ميراثا وذهب الإمام احمد وطائفه من العلماء إلى الإسلام من جميع طيب إلى أن التعديل بين الأولاد على حسب الميراث فدى من قسمة الله سبحانه وتعالى فلا بذكر مثل حول أنه فالمهم أنه لا يخص بعض أولاده بالعطية دون بعض لما يجب هذا من الأحقاد بين الأولاد ومن البغضة فيما بينهم ولما فيه من الظلم والانكحاف من الوالد حيث خص بعضهم ترك البعض الاخر هذا فيه ان الوالد يسوي بين اولاده ذكورا وابادا في العقيده ولا يفضل بعضهم على بعض او يرقي بعضهم ويحرم البعض الاخر اتقوا الله وعلموا بين أولاده وأن هذا يسبب عدم البر أيسرك أن يكون لك في البر سواء إذا أعطى بعضهم وحرم الآخرين سبب هذا عدم البر بوالديه وبغضهم لوالده لأن الأموال تحدد النفوس تتعلق بها النفوس فلا يجوز أن يسبب الوالد حقوق آه أولاده له بإعطاء بعضهم وحرمان البعض الآخر، ودل على أن التسوية بين الأولاد كما هي العدل لقوله اعدلوا فهي أيضا تسبب أنهم يبرونه يبرون به يبرون ويحبونه هذا ما دل عليه الحديث. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. لكن عندنا مسأله وهي اذا كان واحد ينفق على اولاده اولاده ما يستطيعون الانفاق على وليس يجب على الاب انه ينفق عليهم. هل يعني بينهم في النفقه؟ لا بل ينفق على كل واحد بقدر ما يحتاج بقدر ما يحتاج. ألا شك ان النفقه على الطفل الذي يربع ما هي النفق على الكبير فيعطي كل واحد حسب حاجته وليس هذا من ليس هذا من الجواب هذا من العدل لو بلغ بعضهم بعضا كذلك كل من احتاج للزواج يجب عليه الزواج لكن لو لم يحتج الاخر للزواج ما يلزمه ما ذلك لان التزويد من النفقه والنفقه بقدر الحاجه إنما الممنوع التمليك الممنوع تخصيص بعضهم بالتمليك تمليك شيء من الماء أما النفقة ليس فيها تمليك إنما هي استهلاك وهي بحسب الحاجة فيجب التنبه في مثل هذا كذلك ذكر العلماء أيضا أنه يجوز للوالد أن يفضل بعض أولاده لسبب يقتضي ذلك لأن يعني كان هذا الولد أعمى أو فيه عاهة ولا يستطيع الكسب فيه عاهة لا يستطيع الكسب مقعد والآخرون يقدرون على الكسب فلا بأس من يخص هذا الولد قدر ما يدفع حاجته وليس هذا من الجور ليس هذا من الجور لا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه هذا الحديث في الذي يعود في هبه مثل الكلب يقيء ثم يعود وياكل لقياه هذا فيه استهجان بهذا الشيء وتنفيذ منه الكلب يقيل يعني يستغرق في جوهر طريق الفم ثم يعود وياكل لقياه هذا مستهجن ومستقبح فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يهب اللبن ثم يرجع فيها لأنه مثل الكلب قال يدوي على تحريم والتمهيد من الرجوع في الهيب. لكن الهبه لا تلزم الا فان رجع فهو مثلك ثم يعود اما ما دام لم يقبضها فلا باس انه يرجع لأنه ما دخل ملك الثاني. لا دخل الملك الثاني الا بالقانون. الا الوالد فيما يهبه لوالده كما سبق في الحديث. حديث النعمان بن بشير فالوالد يجوز له الرجوع في الهبه لولده لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإرجاعها فيجوز للوالد أن يرجع بما وهبه لولده وليس لغير الوالد ذلك نعم فضيلة وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطيه ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده" رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. الحديث الذي قبله مطلق العائد في هبته كالكلب يطيق ثم يعود بالقيد، هو مطلق وعام في منع الرجوع في وهذا الحديث مخصص للعموم الحديث الذي قبله لأن الوالد يجوز له الرجوع، يجوز له الرجوع فيما وهبه لوجه وكما في قصة النعمان بن بشير، فيجوز للوالد خاصة أنه يرجع، يقولون لأن ملك الولد ملك للوالد، قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك يا أبيك فيرجع به. لأن ملك الولد ملك للوالد هذا من ناحية، الناحية الثانية أنه إذا كان في العطية جور فيلزمه إما الرجوع في الهبة وإما التعديل بين الأولاد، إما أن يرجع فيها ولا يعطي أحدا شيئا وإما أن يعدل بين الأولاد فيعطي البقية مثل ما أعطاه لهذا نعم وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ويثيب عليها رواه البخاري نعم هذا يدل على على استحباب قبول الهدي وان الانسان اذا اهدي اليه شيء لا يرد لانه اذا رده صار في نفس اخيه المهدي شيء من الحرج فيقبل الهديه ولا يردها بما في ذلك من الحرج على المهدي ولما اهدى سعد بن جثام رضي الى النبي صلى الله عليه وسلم اللحم الذي مر به في باب كتاب الحج رد النبي صلى الله عليه وسلم اللحم هذا الصيف على على صعب من وقال انا لم نرده عليك الا أن حر أبين العذر صلى الله عليه وسلم من اجل ان طيبة خاطره فدل على انه اذا لم يكن عذر فانه لا يجوز له ان يرد الهدي بما في ذلك من اثاره الحركه في نفس المؤمن واما قوله صلى الله عليه وسلم يثيب على الهديه فهذا من كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم والا فانه لا يلزم ان المهدى اليه يثيب على الهديه لكن هذا من كرم الاخلاق من كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم فاذا ثاب عليه فلا بأس لكن حينئذ تكون في حكم البيع كما سبق وهذه ما تسمى بهبه الثواب هذه هبه الثواب وتجري عليها احكام البيع كما اذا ترى العلماء رحمهم الله <تصفيق> نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه <تصفيق> انه صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الصدقه لانه تحرم عليه الصلاه والسلام وكان يقبل الهديه ففيه فرق بين الصدقه وبين الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة ولا لأهل بيته. ولكن تجوز الهدية للرسول صلى الله عليه وسلم ولاهل بيته ولا مانع من قبوله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وهذا رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا فزاده فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت قال نعم رواه احمد وصححه حب بن حبان هذا كالحديث الذي قبله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه وكان يحيط عليها وفي زياده ان الاتابه لا بد ان تطيب خاطر المهدي فلو اتابه عليها شيئا قليلا فإن هذا لا يأتي بل بد أن يطيب خاطره لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يسأله أراضين أراضين حتى ويزيده حتى قال نعم دل على أن الكتابة القليلة لا لا تنبغي بل تكون الكتابة كثيرة تطيب خاطر المهدي هذا إذا كان القصد المهدي الثواب أما إذا كان قصده التبرع فهذا لا ليس فيه لا يرد المهدى اليه شيء اذا كان قصده التبرع فقط اما اذا كان قصده الثواب فلا بد ان يعطيه حتى تطيب نفسه لان لا. هذا له لا حكم البيع. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمره لمن لا تاخذ على العمر فضيلة الشيخ هل المكتبة الخاصة لطالب العلم في منزله من العلم الذي ينتفع به بعد موته إذا وقفها إذا وقفها فهي من العلم الذي يسمعه أما إذا لم يقفها فإنها تكون للوردة إذا لم يقفها صارت للوردة نعم فضيلة الشيخ هل أوقاف الصحابة الآن معروفة؟ ومن القائم عليها؟ لا, يعني لا, لا أعلم الشيء. ولا أعلم في هذا شيئاً. ولا أعلم أنها معروفة أو أنها مستمرة وأن عليها ناس يقفون عليها. لا يعني أعلم نعم. فضيلة الشيخ هل يدخل هي العلم الذي ينتفع به علم الطب والهندسه والحاسب الالي. لا يقول هذا المراد بان ينتفع به يعني من علوم الشرع. اما ذلك مباح العلوم المباحة علم الطب وعلم المهن والشرف هذه من المباحات. نعم. قضية الشيخ جاء في اقوال شيخ الاسلام رحمه الله بطلان علم الكيمياء فما معنى ذلك الكيمياء التي فيها الغش التي تحول التراب الى ذهب يعني نوع من السحر نوع من السحر والتلبيس هذه الكيمياء التي تحول الاشياء عن حقيقتها تخدع الناس اما الكيمياء النافعه والذي ينتفع بها الناس الان علم من العلوم المباحثه، نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف؟ هذا لا يسمى وقف، يعني يسمى صدقة. طعام يعني كل الطعام تمر ولا بمع. ولا طعام مطبوخ أو حتى غير مطبوخ. يصدق تمر ولا بحبور ولا برز. ألا ما يسمى وقف يعني يسمى صدقة فضيلة الشيخ إذا بيع الوقف الذي تعطلت منافعه وقيمته ولم تبلغ ما يشترى مثله هل يستعان به في الاشتراك في وقف آخر مثله لا مربع الوقف ما يساوي فإن صار له قيمة اشترى بها وقفا مثل الوقف النبي وجد والا فبقدر، والا يكون بقدر. <تصفيق> حسب ما يبلغ ولا بد من مراجعه المحكمه يعني. لا بد من مراجعه ما هو الانسان يدير الوقت على طول لازم يراجع المحكمه والمحكمه ترسل لجنه تشوف حقيقه الواقع ثم بعد ذلك القاضي يشوف الاصل ليس له صلاحيات الناب المهدي الوقف ويدعي أنه تعطلت منا هذا يرجع إلى نعم فضيلة الشيخ ما حكم الوقف المعلق سواء بقدوم شخص أو وفاة الواقف هذا ما يلزم إذا حصل الشرط الوقف المنجز هو الذي يلزم الحال أما الوقف المعلق على الشرط فهذا لا يصير وقفا الا اذا تحقق الشر. نعم. فضيلة الشيخ اذا مات الانسان ودفن في قبره وزاره ابناؤه في المقبره هل يشعر بزيارتهم وينتفع بها؟ نحن امرنا او شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ندور المقابر وان ندعو للموتى نسلم عليهم وندعو لهم. اما حالتهم هم وانهم يعلمون او لا يعلمون هذه من امور علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. نحن ننفذ ما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسال عن حاله الميت هل يشعر او لا يشعر؟ يعلم او لا يعلم؟ الا بدليل، دليل صحيح. نعم. كلام كثير في هذا وكلام والقصص والحكايات كثير لكن لا هي الا شرعيه حاجة. ثابته على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيله الشيخ هل يجوز زياره خيبر للاتعاظ ورؤيه ما فيها من اثار باقيه لا لا يجوز يعني السرعه لأجي مشاهدة الاثار لكن اذا مر اذا مر بها في طريقه فلا مانع ينظر فيها اما ان يقصدها ويسافر لها فلا ينظر ليس هذا المشروع لا. فضيلة الشيخ إذا كان للناظر فاتب مقابل عمله فهل له الأكل وإطعام الصديق طاتب ليش أرفوهم الصمار لو يعرفوا صديق كلهم صديق 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 الصديق كلهم؟ لا. فضيلة الشيخ هل يجوز الوقف الذري حتى ولو كان منهم أغنياء يجوز للإنسان يقف على على ذريته لكن ما يخصص دون دونه يقول هذا على ذريته سواء كانوا أبناء أو مطلقاً لكن كونه يقف على أولاد الصلب على ما يقولون دون أولاد البنات هذا ما يجوز وهذا أنكره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالة سماه وقف الجنة وهو حرمان اولاد البنات فاذا وقف الانسان على ذريته يشمل اولاد البنين واولاد البنات نعم فضيلة الشيخ هل يصح قول الناس الهديه ما ترد كما سمعتم انه ما يرد الهديه لانها تحدث حرجا في نفس المهيمن والنبي صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه انه كان يقبل الهديه اي الصراط المستقيم وقال جهاد كحا اين الهديه تسل سخيبا نعم. تريد المحبه نعم. يعني. فضيله كما قال صلى الله عليه وسلم يعني فضيله الشيخ هل هناك فرق بين الوقف والسبيل بحيث لو تعطلت منافعه يجوز بيع الوقف دون السبيل السبيل والوقف لعله الله ما بينهما تقول هذا سبيل أو تقول هذا وقف أو تقول هذا حبس، كله سواء العبارات معناها واحد فلا يجوز بيع الوقف سواء سميته وقفا أو سبيلا أو حبسا لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه ويكون هذا بإشراف المحكمة الشرعية. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز أن يأخذ الوالد مالا من ولده؟ ويعطيه الولد الاخر لكونه محتاج والاب لا يقدر على نفقته نعم فضيله الشيخ هل يجوز ان ياخذ الوالد مالا من ولده ويعطيه الولد الاخر لكونه محتاج والاب لا يقدر على نفقته هذا على القاعده لان للوالد لم ياخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه هل الوالد من يأخذ؟ لما الولد منه لكن ما يضرب الولد أو يأخذ شيء يحتاجه الولد المأخوذ منه هل الوالد ما جاء من ولده هذا غني ولده الآخر فقير يجوز أن يأخذ من هذا ويأخذ هذا لكن كونت يأمر الغني بأن يعطي أخاه الفقير أحسن أحسن من كون يأخذه ويعطينا نعم فضيلة الشيخ هل ينقطع هل ينقطع الثواب بتعطل منفعة الوقف؟ إذا, إذا تعطل الوقف صار ما فينا انقطع الثواب، لأن يعني الثواب يمشي ما دام الصدقة جارية، جارية يعني مستمرة، فإذا تعطل الوقف ولا بقي فيه منفعة توقف الثواب، فضيلة الشيخ هل الهدايا التي تعطى لأعيان الناس الأثرياء برجاء أن يعطى المهدي خيرا منها تعتبر من هدية الثواب وليس فيها محذور شرعي؟ نعم، إيه؟ تعتبر من هدية الثواب وليس فيها محذور شرعي، إلا إذا كان المهدي إليه من المسؤولين موظف، فلا يجوز الهدية، يعني هل يشبهه، حقيقة هل رشوة يشبهه الهدية، فالموظف او الذي تولى شؤون الناس لا يجوز ان يهدى اليه ولا يجوز يقبل جنبا في الهدي لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يقال له بالمسجديه عاملا على الصدقه فجاء وقال هذا لكم وهذا اهدي اليه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا جلس هذا في بيت امه فينظر يهدى اليه ام لا فلا يجوز للولي ولي الامر او اي موظف عنده اعمال الناس ومراجعات الناس لا يجوز له ان يقبل ذلك لانها تشوى ويسوى من نعم قضيه الشيخ هل الوقت يجوز ان يكون في الامور المباحه؟ أم لابد أن تكون في البر والطاعة؟ هو الأمور المباحة هي بر الله إذا وقف على المحتاجين أو على النساء أو على المشاريع الخيرية فإنه يكون برا وطاعة وفيه الأجر أما إذا وقف على شيء ما فيه بر هذا ليس وقفا ولا يصح لا يصح الوقف إلا إذا كان على جهة أما الوقف اللي ما هو على جهة
1: هذا ليس هو ولا يصح.
0: نعم فضيلة الشيخ إذا أبدلت سماعة المسجد القديمة بجديدة فهل يجوز أن توضع القديمة في غير المساجد كما لو وضعها في صلاة المحاضرات أو مدارس تحفيظ القرآن؟ لا أثاث المسجد أثاث المسجد المخصص للمسجد هذا وقت فإذا استغنى عنه المسجد يوضع في مسجد آخر ولا يوضع في المدرسة ولا يوضع في أي مكان يوضع في مسجد آخر فضل عنه فروش فضل عنه المراوح فضل عنه كيفات فضل عنه مكبر صوت هذه تصبح في مسجد آخر لا تصبح في غير المساجد نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز بيع الوقف إذا قل إذا قل ريعه وخيف من تعطل منافعه أم لا؟ هذا يرجع به إلى نظر القاضي. يرجع به إلى نظر قابل. فإذا القاضي. فإذا أراد القاضي أن إبداله بغير أصلح وأحسن فالراجع إلى نظره وهو المسؤول عن هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ابن ادم هل يشمل المسلم والكافر ام انه خاص بالمسلم؟ الكافر ليس له عمل صالح، خاص بالمسلم الذي له عمل
1: صالح
0: فمراد الرسول صلى الله عليه وسلم
1: اللي اللي المسلم يعني
0: هو اللي له عمل صالح، اما الكافر هذا ليس له عمل صالح. نعم. فضيلة الشيخ ما معنى هبة الدين التي ذكرها شراح الحديث آه. هبة الدين سقاه عن من هو عالمه هذه هي عليه أن تصل وهبتها الوهاب تسقطها عنه فضيلة الشيخ هل يجوز للمعلم أن يقبل هدايا الطلاب المراد بها النصح منهم كشريط أو كتاب لا المعلم مسؤول موظف ويحكم بين الطلاب في الاختبارات في الحكم عليهم للسلوك هو المسؤول عنه فلا يجوز له ان من يقبل منهم شيئا يعني هذا يعتبر من الفشل نعم فضيلة الشيخ هل يشترط إذن الموقوف عليه وموافقته؟ نعم هل يشترط اذن الموقوف عليه وموافقته؟ الوقت على قسمين، وقف على الجهات، على لا المساجد، على المدارس، على <تصفيق> هذا هو وقف على المعين. ما له اذن، اما الوقت على المعين ان يقول وقف على زيد او على بكر او على فلان فهذا هو وقف على معين ولا يشترط اذن، لا يشترط اذن. ان أراده الا يشترطوا ان نعم. فضيلة الشيخ إذا وكل إنسان شخصا بأن يصف مبلغا في وقف يحدده الوكيل فما هو الأصلح؟ هل يبنى به مسجد؟ أم يشارك في بناء مدارس في بناء مدارس تحفيظ القرآن؟ يجتهد الوكيل بما يراه الأصلح، ما كان فوض هذا دخل فيه للمسجد يختار الأصلح لِل نعم. فضيلة الشيخ ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتطيب بمسك عند الإحرام، هل هذا هل هذا الأمر فيه مشروعية في الطيب للنساء عند إحرامهن؟ المعروف أن كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بمسك قبل إحرامه، وتطيبه إذا تحلل من الإحرام، هذا المعروف، أما إذا هي تتطيب بالمسك فلا حد. فلا حد. المرأة لا يمكن تتطيب لما بما رائحته قوية لكن تتطيب بما يقطع رائحة الرائحة الكريهة ولا تكون رائحته ذكية تنتشر نعم فضيلة الشيخ هدية الثواب لهذا يقولون الرجل يتطيب بما يقوى ريحه ولا ويخف لونه والمرأه بالعكس تتطيب بما يظهر لونه ويخف جيبه. إيه؟ نعم. فضيلة الشيخ هدية الثواب كيف تأخذ حكم البيع؟ نريد زيادة إضاءة لأنها معاوضة تحكم حكم البيع لأنها معاوضة اشترط فيها شروط البيع. اشترط فيها ما في البيع لأنها معاوضة في مقابل والبيع مقابلة المال بماذا؟ نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم قول وشاءت قدرة الرحمن؟ هذا لا يجوز بالنسبة إلى الصفات شيء، بل يقال شاء الله جل وعلا، شاء الله ولا يقال شاءت إرادة الله أو شاءت قدرة الله، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الإنفاق على الأولاد والصدقة عليهم؟ نعم صدقه عليهم اذا كانت الولاه قصار وهم محتاجين الواجب نفقتهم على والدهم واجبا فهي طيب صدقه، اروع عليه واجب نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الوقف المنقطع؟ فمثلا لو اوقفه على اناس معينين ثم انقطعوا فماذا يفعل بالوقف؟ يصرف في وجوه الأبل. الوقف المنقطع يصرف في وجوه نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم بإنسان مات ولم يحج؟ وقيل إنه يرجع, يرجع إلى ورثة، وقت المنقطع، يرجع إلى ورثة فضيلة الشيخ، ما رأيكم، ما رأيكم بإنسان مات ولم يحج، وأراد إنسان أن يحج عنه، هل يلزمه، هل يلزمه أن يحج عنه من بلده الذي مات فيه، أو أنه يحج عنه من أي مكان؟ صحيح انه هي عنه من اي مكان. ولا يلزم ان يحجيك من بلد، بلد الميت. صحيح ان شاء الله انه يحج من اي مكان. نعم، ولو من مكه. نعم. فضيلة الشيخ، هل المقصود بالمصحف الذي لا يمسه الا المطهرون هو المجرد من التفسير؟ نعم، مراد بالمصحف القرآن. اما كتاب التفسير الذي فيه قراءة هذا لا يعتبر مسلم، كتاب تفسير. فقالوا مسلم. نعم. فضيلة الشيخ يقسم الفقهاء الماء الخارج من الرجل إلى ثلاثة أقسام، مني ومذي وودي وودي. فهل المرأة تشارك الرجل في ذلك التقسيم؟ نعم، المرأة يحصل منها ما يحصل من الرجل. هي شقيقة أهلاك الوالد فيحصل منها من عند الوالد نعم فضيلة الشيخ توفي والدي وقد اشترى لي سيارة قبل وفاته وهي بإسمه فهل تكون هذه السيارة لي أو تكون الورثة جميعا؟ أصلح أنت وياهم أصلح أنت وياهم وإذا اختلفتم روحوا للمكتب إن صلحتم بدون المحكمة فهذا أحسن وإن اختلفتم فلا بد من المشكلة، نعم. فضيلة الشيخ، يعني بعض الناس يعتبر توزيع الماء عند دفن الميت صدقة له. نعم، خاصة عند دفنه، تصدق عنه ولو ورد. ولو ورد. عند دفن صدق عنه في أي وقت، حتى ولو بعد دفن في أحسن ينفع نعم. يعني فضيلة نعم. الشيخ على قول من قال بعدم انقطاع التمتع لمن اخذ العمره في اشهر الحج ثم رجع الى مكه في اليوم الثامن والسؤال هو هل على قول من قال بعدم انقطاع التمتع لمن اخذ العمره في اشهر الحج <تصفيق> ثم رجع إلى مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة والسؤال هو هل يدخل إلى الحرم وعليه ثيابه؟ وهل إذا وصل إلى مكة يجب عليه طواف القدوم؟ ما رجع إلى مكة، رجع إلى بلده. رجع إلى بلده سافر بعد العمرة، سافر بعد العمرة ثم رجع إلى مكة بعد السفر هذا هو محل السؤال. هذا ان كان رجع الى بلده فإنه يكون مفيدا الى لأنه لأن لأن التمتع انقطع، اما اذا سافر الى غير بلده ورجع فالتمتع لا يزال باقيا ولا يقطعه هذا نعم. فضيلة الشيخ اذا كان للاب واذا مر بالميقات يحرم بالحج. اذا مر بالميقات يحلم بالحج. قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: كنا لهن ولمن اساء عليهن. من غير اهلهن ممن اراد الحج او يعود. اثنين من الميقات اما بحج التمتع ان كان لم ينقطع واما بحج الإفراد اذا كان انقطع تمتعه. نعم. فضيلة الشيخ اذا كان للاب ابنا بارا به اكثر من غيره فهل يجوز له ان يعطيه اكثر من باقي اخوته؟ لا. لا يجوز له هذا الاذن البار لا له الثواب عند الله سبحانه وتعالى. هو يريد طمع الدنيا له الثواب عند الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ لوحظ في الفترة الأخيرة أن بعض الناس يضعون عند قبور أقربائهم علامات وإشارات. فما رأيكم في ذلك؟ لا نتوسع في هذا. لا بأس وضع حجر. يعرف في قليل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبي عثمان بن بالله رضي الله عنه يضع حجر او علامة يعني تدل على القاضي يميزه بها عن غيره اما وضع أصباغ بالبويات او كتابات او غير ذلك فهذا مقهر ولا يجوز يعني هذا يبعث على الغلو في القبر واذا راى الناس او يميز مميز عن غيره في كتابه او في صباه او غير ذلك قالوا هذا فيه نفع وفيه
1: تاهيل فيعتقدون فيه تمرقون